0: Hoy en día el chiste es que existen más podcasts que gente escuchando podcasts. Pero no es el caso de nuestra invitada, porque no solamente tiene un podcast que puedes ver y escuchar, sino que tiene una gran presencia en redes sociales alrededor de la experiencia de uso. Aparte, es dueño de una energía que parece ser inagotable. Este es el viaje de Andrea Monsalve, a quien quiero bautizar como una divulgadora de la experiencia de uso. Y Andrea, por favor, preséntate, muestra tus medallas en el podcast.
1: Yo soy malísimo para eso. ¿Sabes que cuando la gente dice, ay, tienes que ven saber venderte, o porque siento que hay tanto ego? Pero bueno, yo soy Andrea Monsalve, <risa> eh, soy diseñadora de experiencia de usuario. Eh, tengo como casi 10 años de experiencia desde que me gradué en la universidad, mm -hmm. pero... Hablando de experiencia, como de trabajando en diseño, 10 años trabajando en UX, eh, son como 4 años ya. Eh, trabajo para la empresa Global. Eh, tengo ahora estoy recién empezando, partiendo con un cliente nuevo, que es bastante, eh, ¿cómo se dice? Es como un reto para mí, eh, porque es un cliente de afuera. Eh, también en mis momentos libres, que son la mayoría del tiempo que no estoy trabajando, sigo trabajando como podcaster y compartiendo contenido en redes sociales. Si me conocen por ahí, me pueden encontrar como UX.andrea y mi podcast es UX Friend Podcast, eh, que ya tiene tres años. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, estoy, estoy viviendo en Chile desde hace siete años, pero soy venezolana eh, y eso... Que creo que podría resumir en parte muchas cositas
0: <risa> buenísimo, oye y, y <risa> eh, cómo le explicas a tu familia, a tu madre a tu, no sé primo, hermano, no sé si tiene hermano o hermana ¿qué es UX?
1: ¿sabes que mi papá me ha preguntado eso como hija, ¿qué es lo que tú haces? <risa> Yo le digo, bueno, yo diseño sitios web, pero no solamente es que los diseño, porque ya yo no solamente me encargo de la parte de la interfaz, sino que le digo, piensa cuando tú vas a usar la aplicación del banco. Cuando tú te metes, te logueas, esperas que haces todo el proceso, luego el pasa, no pasa la cuenta, hace la transferencia, esa experiencia que tú, cómo tú interactúas con, con eso, cómo te sientes. Yo me encargo de eso, yo me encargo de ver cómo tú, como usuario, estás interactuando con esta aplicación o este servicio y qué cosas puedo yo mejorar a partir de haciéndote entrevistas, viendo métricas, haciendo encuestas, monitoreando y haciendo iteraciones. Yo básicamente me encargo de eso, de que eh, esa experiencia que tú tienes, ya sea con tu servicio en la aplicación, vaya mejorando y puedas tener ya sea, eh, y ojalá sea así, un impacto positivo, que tengas un <risa> sentimientos positivos y no te sientas frustrado. <risa> Entonces, más o menos así se lo, se lo he explicado, pero ellos siempre creen que yo solamente hago
0: diseño, <risa> diseño de
1: páginas y hago dibujitos y hago logos.
0: Claro. lo
1: que ellos piensan.
0: <risa> más fácil, más sencillo. Oye, ¿y qué te motivó a, a empezar el, el podcast con Erwin?
1: Sabes, en la pandemia. Tú sabes mm. que en la pandemia todo el mundo se empezó a replantear la vida de, de qué voy a hacer con esto ahora que estoy encerrado. Y claro. bueno, ya, ya no puedo decir, ay, no tengo tiempo porque ya no tenía que ir a la oficina, no tenía que andar en metro, ya tampoco iba a poder salir el fin de semana. Así que yo dije, ¿qué puedo hacer? Y hace mucho tiempo yo tenía esta idea de hacer un podcast ...cuando todavía no habían tantos podcasts... ...de hecho, tu podcast era uno de los que yo escuchaba... Oh. ...el tuyo... Eh, ...Igda... ...el de UXMX... ...que están en México, de Yuli, Iván, ...era como los que yo escuchaba... ...y siempre tenía conversaciones con mis compañeros... ...y mis compañeras sobre diseño... ...y decía, oye, esto pudo haber sido grabado en podcast... ...podríamos mm. haber ayudado a alguien con esto... ...que estábamos conversando... ...y un día... Eh, ...cuando ya empezó la pandemia... ...yo empecé a, a compartir contenido en redes... Y eh, había un, un chico que tiene un podcast en Argentina que se llama UXBS, Cristóbal de Mo, Y yo le pregunté, Cristóbal, ¿cómo, ¿cómo hiciste tú tu podcast? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Me dijo, Bueno, tienes que abrirte una cuenta en Anchor, tienes que tener el correo, te va a ir preguntando una serie de cosas, tú grabas el episodio. Y yo, Ah, es así de sencillo. Y yo, una noche que me habían dejado plantada de una mentoría que tenía que hacer, yo dije, Bueno, este es el momento. Tengo una hora libre, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar el primer piloto de UX Friends. Y en ese momento lo estaba haciendo sola, no estaba Erwin todavía porque él no, no, no estaba como muy convencido, él estaba en otra cosa en ese momento. Y me metí en el closet, literal, me metí mm. en el closet a grabar con un micrófono que no era este, era otro que había comprado que nada más me no duró una semana porque se me cayó y es muy malo el micrófono. Empecé a grabar en mi laptop con el micrófono y el primer episodio era sobre qué es UX. ¿Y presentar qué? Yo Ex-Friends mm. Porque a, antes de eso Había hecho como una pequeña investigación De qué nombres habían en los podcasts Por qué iba a llamarse Yo friends Porque yo no quería que fuera Solo para mujeres Solo para hombres Sino que fuera para todos Y mm. sin importar el nivel de madurez que tengas Sin importar sexo, re religión mm. eh, Orientación sexual Entonces por eso Yo friends Y además por eso lo de la carita <ríe> La carita feliz Que es, por cierto es marca registrada Eso <ríe> Entonces ese día me metí a grabar Y esa misma noche Mientras me iba preguntando cosas Bueno, voy a hacer el logo ahí mismo Bueno, voy a hacer esto y, y todo lo fui haciendo Y en la noche ya me decía Ya, este episodio está Lo pueden escuchar Y ya yo había guardado como El handle de, de UX Friends En Instagram Porque no quería que fuera Del mismo mío Quería que lo tuviese aparte Porque claro. nunca se sabe Cómo puede escalar esto uh -huh. Menos mal que lo hice así y así empezó un 13 de junio del 2020 yo Jetsfront Podcast. A los seis meses se une Erwin después de que lo entrevisté en un episodio de final de temporada. Y me dijo, ay chica, como que me gusta esto. Y yo, sí, ahora sí te quieres unir. Sí, vamos a darle. Y a partir de, de la segunda temporada se unió, se unió a Erwin y fue un antes y un después porque Erwin se encarga de toda la parte de las ilustraciones y eso es como uno de nuestros puntos diferenciadores uh -huh. que todos nuestros entrevistados nosotros los ilustramos uh -huh. <risa> según la temática que sea todas las ilustraciones tienen que ver con el tema que ellos van a hablar
0: perfecto, oye y en esta investigación eh, tuviste que había algo que no abordaban los podcasts que, de UX que estaban en ese momento y tú dijiste ok, podría hacerlo de esta forma o simplemente era como eh, también quiero par participar y darle mi toque a, a, al, al tema.
1: Yo, ve, yo veía pocos, escuchaba pocos, porque en ese momento había pocos, entonces habían varios temas que todavía no estaban tocando y además porque quería contarlo desde mi experiencia mm. y otra cosa que estaba viendo que muchos ya no estaban abordando temas básicos y de juniors que en ese momento la gente estaba preguntándose porque mm. ya las comunidades estaban yendo más por un lado de, de más seniority y estas personas que iban partiendo estaban muy desatendidas, entonces mm. por ahí partí,
0: perfecto
1: por atender a estas personas que iban iniciando
0: Oye, y bueno, después el, el podcast lleva, como contaste, tres años, ¿qué crees que, que has aprendido tú? haciendo esta entrevista? Porque siento que lo hemos conversado con algunos con alguno invitados a este podcast y es como al final el que el que sale ganando soy yo porque termino aprendiendo de, de mucha gente. ¿Qué, ¿qué hay aprendido tú?
1: Uf, de todo. Porque mira, he, he tratado de tener diferentes tipos de temas, no solo los básicos de UX, como qué es UX, qué es UI, mm. qué es UX Writing, cómo hacer research. Obviamente eso los he hecho y he aprendido cosas eh, como cómo presentar los resultados, cómo ser más estratégica, he entendido cosas de accesibilidad, eh, de usabilidad y de ahí me fui metiendo más a profundidad, pero también he tocado temas como de cómo manejar esto de la productividad tóxica, que fue uno de los uh -huh. últimos episodios que grabé, que por cierto es de, de Laura Solorzano, se las recomiendo, uh -huh. eh, es buenísima porque yo estaba lidiando con eso mismo, de cómo no decir, ay, es que tengo que, y eso, de, eso es algo que voy a escribir, por cierto, con más mujeres y ex, eh, cuando no te sientes suficiente porque todo el tiempo necesitas estar mm. estudiando, no es el síndrome del impostor, no, no, porque mm. no te sientes como impostora, sino que sientes que hay tanto que estudiar, tanto que aprender, que no te das abasto. Entonces, una de las formas de las que yo he aprendido, y es fácil, sencillo, es entrevistando a otras personas. Mm no solamente leyendo mi libro no haciendo el curso sino entrevistando personas claro. que están donde yo quiero estar que saben de los temas que yo quiero saber eso ha sido una de las formas de aprender esto de la productividad tóxica esto de cómo manejar tus emociones en el uh -huh. trabajo que eh, tú puedes ser muy inteligente puedes tener todas las habilidades técnicas pero si tú no tienes habilidades blandas como de comunicación asertiva como de cómo empatizar con tu equipo es muy difícil de que tú puedas llegar a puestos más altos como de líder o si vas a ser líder no vas a ser un buen líder
0: la verdad claro oye, y, y en ese sentido claro, eh, cuando mencionas eso, que al final eso es, un, eso es una mentoría po. como le pides a alguien más con más experiencia es como, oye, tengo este problema, ¿cómo lo harías tú? o ¿cómo lo resuelves uh -huh. tú? Eh, a veces como que me, me encuentro con colegas más junior que es como, que están muy atrapados en la definición, es como que ven que ah, la mentoría es sentarse, como tomar un café, uh -huh. tomar notas y es como, en verdad... Uno está recibiendo feedback en todo momento, a cada rato, de tus compañeros, de tus líderes. Entonces, como que igual, eh, claro, hacer entrevistas y después ponerla <ríe> al público, también es como mostrar una mentoría que uno tiene.
1: Exactamente.
0: Mm.
1: Aparte también hago mentorías, pero me aleja un poquito de eso, porque sabes que las mentorías, yo, yo considero que si tú vas a dar una mentoría, tú tienes que hacerle seguimiento a la persona. Mm. Y entonces eso lleva, implica trabajo porque, por lo menos en mi caso, yo le creaba un espacio en Notion, le ponía tareas, veía cuál era el progreso que tenía y eso, eso es trabajo. Uh -huh. Entonces, sí, el bueno. podcast más el trabajo, más todo <risa> esto es como que, bueno, y, y más dar clases, entonces es como, como bastante. Claro. Pero ahí voy viendo cómo hacer este tipo de cosas que le sirva a todos, por eso el podcast es la mejor forma como de ayudar porque bueno, cuando me preguntan este tema bueno, tengo un episodio y se los paso
0: <risa> buenísimo oye, y bueno, en ese sentido ¿cuál es, ¿cómo ha sido el feedback de las personas que, que te siguen y te escuchan?
1: ¿sabes que eso es lo más lindo yo guardo capturas de las cosas que me dicen, a veces cuando uno se siente bajoneado, mm -hmm. cuando uno siente que no, no estoy haciendo las cosas suficientemente bien veo a veces esos mensajes y es como que... Ah, bueno, vale la pena pasar un viernes en la noche <risa> hablando de UX que saliendo o cualquier cosa, porque igual estás haciendo un impacto en esas personas y muchas veces me han llegado como, sabes, escuché tu episodio, me ayudó, entendí que me está pasando esto, pude resolver un problema con el cliente o encontré el trabajo que quería gracias a tus consejos. Entonces me han llegado demasiados mensajes así y creo que eso es lo más satisfactorio y lo más lindo que he podido tener desde que empecé a compartir contenido, porque la gente dirá no, es porque gana algo a cambio, y la verdad es que el podcast no, no da no. nada, porque de vez en cuando uno tiene sponsor y ok, está bien pero por lo general no, porque Spotify no te paga por reproducciones claro en bien. Latinoamérica, entonces es como, muchas veces por amor al arte, y por sentirse útil, uno, porque mm. llega un punto donde yo me dije, mi trabajo, yo no estudié, y yo, mi trabajo no puede ser para vender X cosa, vender, no sé, este servicio o vender lo del banco. ¿En qué estoy ayudando yo a las personas con mm -hmm. esto? Y allí encontré mi forma de ayudar. Sigo haciendo mi trabajo, pero esto del podcast, esto de compartir contenido, las mentorías, es mi forma de devolver algo a cambio y de sentirme de verdad que estoy haciendo algo por las personas sin esperar no, solo quiero dinero. <risas> que sí. dinero se, se tiene que vivir, pero claro. hay otras cosas que te dan satisfacción.
0: Claro, o sea, lo que entiendo de lo que dice es que, claro, te uniste el propósito del UX, que es ayudar a los usuarios a que sea su experiencia sea menos frustrante y con menos, menos eh, resistencia, y que también tus colegas y los, las personas que llegan también ayudarles de alguna forma. O sea, ahí está como super claro tu propósito haciendo claro, estas cosas.
1: Pero pero a veces no siempre te tocan los clientes como del producto o el proyecto que tú quisieras, entonces uno mm. siente como que, bueno, esto es lo que voy a estar haciendo con mi vida, sí, mejoro que puedan hacer una transferencia, pero yo quiero algo más allá. Mm,
0: claro, claro, <risa> sí, sí. Bueno, es pues, parte de la vida, como, hay, mm -hmm. días, hay días lluviosos como hoy y hay otros más allá. Eh. Oye, y después de tres años de tu podcast y con los cuatro años de experiencia, ¿Te consideras junior, te consideras senior? ¿En qué, qué grado de madurez te sientes?
1: Sabes que precisamente en mi trabajo anterior estaba como senior uh -huh. y en cuando me hicieron cuando entré ahora en Globan, ya tengo un año en Globan, me recategorizaron como semi semisenior avanzada porque ellos tienen otro, otros otros okay. estándares.
0: Uh -huh.
1: eh, todavía no, no, no han hecho más recat, pero yo sí, con todo lo que he hecho con todo lo que veo, yo sí, creo que sí, semi senior avanzada porque cada vez que yo hablo con más personas siento como que, hey, no, ok, no sé nada tengo que seguir aprendiendo más entonces, por eso no digo, ay sí, sí, porque yo soy senior, no, porque yo conozco gente senior que sabe mucho más que yo y yo quiero llegar allá entonces yo creo que sí, soy semi senior avanzada
0: <risa> Ah, bueno, la herramienta de globo antes entonces. entonces. Sí <risa> Oye, y... Y en esto como de, 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 claro, como cuestionarse también nuestro supuesto, en este sentido de como, ah, en esta empresa estaba en senior y ahora estoy como mil senior. Eh, ¿Cuál ha sido, que en, tu, en tu opinión, cuál ha sido la idea que en un comienzo la tenías pensada de una forma y a través de tu experiencia en el trabajo y en el podcast entendiste que era totalmente distinto, que estabas entre comillas equivocada?
1: Por ejemplo, cuando uno habla de cuántas personas deberías entrevistar mm. o cuántas personas son las encuestas, porque las encuestas tienen que un mayor número según la proporción de, eh, digamos, son mil usuarios, sería un 10% para que una encuesta sea válida, mm. pero no, no es lo mismo con las pruebas de usabilidad. Eh, que bueno, dicen que son cinco, pero resulta que no son tan cinco sino es por el segmento de, eh, de clientes. Entonces una vez yo dije, no, es que no, no son cinco, son siete, son ocho y, y mm. tienes que, eh, por ejemplo, si vas a probar diferentes flujos, entonces deberías probar a clientes cliente y me, me cayeron encima, así, ¿cómo vas a decir? Si solo son cinco. Y yo, pero es que eso no es tan así. Claro. Y, si, y sobre todo si le haces una prueba remota, digamos en Maze, con cinco no es válido. <risa> Tal entonces... Cual. Eh, yo decía, bueno, sí, cinco, pero después de cuando les dije que no, es como me cayeron todos encima y yo, bueno, cada vez que voy a hablar algo tengo que decirlo con mucho cuidado porque no lo vayan a sacar de contexto. Y cosas como eh, esto de que seguir la metodología by the book no es tampoco tan así. Como que al principio uno, sí, pero ¿por qué no estamos haciendo el paso de design thinking o doble diamante tal cual? No, no es así, en los proyectos no hay tiempo y tú tienes que aprender a hackear eso y cómo darle la vuelta para sacar el mejor resultado, saltándote a veces algunos ciertos pasos, pero sin afectar la calidad del producto.
0: Sí, porque también, como, como bien dice, era la, este es como axioma de los cinco usuarios, que al final es como, yo creo que empezó también como con un, una publicación, es como, ah, solamente cinco, ya, sí. pero... ¿Pero cuál es el contexto? Sí. Por ejemplo, en, uh -huh. en, en mi contexto eh, eh, yo estoy, trabajo en una, en una empresa de telecomunicaciones que en verdad es literal toda la gente en Chile. O sea, ojalá lleguemos a toda la gente en Chile. Entonces, ahí está la persona que tiene un prepago de 14 años, ¿cachai? un plan de 18 años. Entonces te empiezan a aparecer estos segmentos y cada Ajá. uno tiene un contexto distinto, porque el estudiante es distinto a la persona de 45 años, del jubilado, bla, bla, bla. Y lo otro también, pues de la metodología, es como, claro, es como si esté trabajando por una pyme, tal vez no tiene ni el dinero, ni el espacio. Y su contexto tampoco es tan grande como para explorarlo mucho. Entonces, claro, uh -huh. es como que hay que estar midiendo mucho el, el contexto y ver como de tu cajita de herramientas, es como, ah, perfecto, esta herramienta me sirve para este contexto. Exacto,
1: entonces mucha gente se frustra porque, mm. no, es que ellos me contrataron en una startup y tengo que hacer todo, y yo, bueno, porque se supone que las startups, tú tienes que hacer todo.
0: Claro. Mm -hmm.
1: Por eso sí, sí. Es, te contratan como pro designer. Claro. Entonces, es, es, ese tipo de, de cosas me las he conseguido, y es como mm. cosas que pensabas que, bueno, ¿Todas las empresas van a aplicar los mismos procesos? No, porque no todas las empresas tienen el mismo nivel de madurez. Exacto. Ni los presupuestos. Uh -huh. Entonces, esas es, pues, han sido como cosas que al principio yo pensaba que era así. Luego, en el camino de, de, de ganar experiencia, me di cuenta de que era de otra forma.
0: Claro. Oye, okay. y en ese sentido... Eh... ¿Cómo, de, de tu experiencia con los colegas que has trabajado en las empresas que has eh, ha, ha ayudado, o incluso en el mismo en el mismo podcast, en, de, en el feedback que has recibido, cómo ve a los profesionales juniors? ¿Cuáles son sus fortalezas que tú ves? Como, hoy oh, estos chiquillos que están recién entrando tienen esto como súper fuerte y sus debilidades. Como que, mm, claro, es como, sí, son juniors, como que tal vez hay, hay le falta mucho por conocer, pero como que. ¿Cuál sería como el, las dos caras de la moneda del feedback yo, que ha recibido?
1: Yo creo que la, una de las fortalezas que veo es que tienen mucha hambre de aprender porque sienten sobre todo, hay muchos que se están pasando de carrera ya cuando tienen 35 o más y sienten que tienen que como apresurarse para mm. llegar hasta allá. Entonces tienen mucha hambre de aprender y hacen muchos cursos. El, pero entiendo que veo que se confunden mucho en que solamente necesitan aprender Figma, uh -huh. que ya si saben Figma ya eso es lo que necesitan y no es así, no es, porque Figma el día, el día de hoy es, sí es el PUM, pero mañana puede ser otra. Entonces lo que sí te queda son los conocimientos sólidos, que es lo que tienes que ganar, cómo hacer... Tomar decisiones asertivas, cuestiones de métricas, de usabilidad, de accesibilidad. Entonces, creo que eso es lo que se deberían enfocar más que en aprender a cómo hacer el perfecto botón en Figma. Eso es una cosa que veo.
0: Como, así como no, no hay que casarse con las soluciones, no hay que casarse con las herramientas tampoco.
1: Sino desarrollar un pensamiento crítico. Y, te, y ser resiliente. Porque otra cosa que yo veo mm. con los juniors es que se frustran muy rápido. Mm. Se frustran muy rápido y también he visto que hay gente que dice no, es que ya yo hice un curso, me tienen cada el trabajo de ganar tantos millones. No mm. es así. Yo les digo, pero ¿por qué no empiezas con una empresa más pequeña que te dé experiencia y a medida que tú vas aprendiendo, vas avanzando y vas teniendo currículum mm. Entonces eso es una de las cosas que yo veo también. Que ya la gente quiere irse directo. Yo hice un curso en X, digamos, Cualquier claro. curso Ya quiero, no sé, entrar en Google En Global en Ser el, el senior, no es así Tienes que primero ir paso a paso A mí me costó mucho Entrar donde estoy Y tenía que aprender muchas cosas Y todavía considero que me falta aprender demasiado Entonces creo que esa es una de las cosas Que tienen que cultivar Está muy bien tener esa hambre de conocimiento, seguir explorando el conocimiento, no quedarse con ciertas herramientas, aprenderlas sí, porque son necesarias, mm. pero si quieres eh, pasar eso, tienes que tener un fuerte conocimiento de habilidades técnicas como el por qué tomar esta decisión, mm. por qué necesitamos eh, aplicar esta usabilidad, cómo lo vamos a hacer para que sea más accesible, mm. y la parte de también tener habilidades blandas que te permitan comunicarte asertivamente con tu equipo. Eso creo que es una de las cosas que, que hay que trabajar en, en las personas que son junior y, y yo mm. misma me la vivo trabajando <ríe> en eso.
0: Sí, y, y yo agregaría no olvidar el negocio también. Como, Exacto, claro, porque, porque también sí, esa es mm. otra.
1: Porque no es que el usuario, el usuario, pero el negocio es el que te está pagando. Tienes claro. que hacer un, un nivel match. ahí, un mm. match ahí.
0: Sí, sí. Sí, porque claro, es como. Eh, la otra vez un, un, un chico me, me pidió como ayuda y en concepto su pregunta era como: de estas tres opciones, ¿cuál es mejor para empezar a aprender? ¿Este bootcamp de la empresa X? ¿Este diplomado de la universidad tanto? ¿O el máster uh -huh. en, no sé, en Barcelona? Y es como: sí. eh, Amigos, me estáis preguntando qué es mejor, una pera o un, un, un pay de limón. ¿Cachai? Es como que en verdad va a ser. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres empezar a trabajar rápido pero seguir aprendiendo? ¿Te gusta más lo académico?
1: ¿Tienes presupuesto para pagar claro, eso Claro,
0: exacto, porque era un máster afuera, ¿sí? Entonces, uh -huh. claro, como que me, me resonan mucho tus palabras de como, ah, perfecto, hago el curso y listo. Y también tenido la experiencia de personas que tienen muchos cursos y que en el día a día veo como pero esto no lo viste en tu diplomado de tal cosa. Ah, ah ¿se puede aplicar? Y es como, mm, pero entonces, sí, pues, pues ese, ese es el momento, este es el momento de aplicar eso. Ah, ya, no había cachado. Entonces, claro, una sí, cosa es probativo. como... Claro, una cosa es como adquirir conocimiento, pero si no sabía aplicarlo, o, aplicarlo. Cuándo, o cuándo aplicarlo, es como, también sí. te quedas ahí como, como los libros que uno se compra y no los lee nunca, ¿cachai?
1: <ríe> sí.
0: No le saca provecho. Exactamente. Mm. Por mm -hmm. eso, te decía, mm.
1: no es el que haya más, hecho más curso O el que se considere más inteligente Sino cómo, cómo aplicas eso mm. cómo, cómo lo aplicas Y también ahí venimos en la parte de que eh, Las personas No es tanto del que empieza primero Sino el que es más constante
0: mm. Como que no, no es la una constancia. sprint es, No es una maratón Claro Sí, tiene que ver con mucho con, con el hábito también Oye, ¿y, y en, en, en tu camino has tenido como, bueno, te, me hablaste que tú haces mentorías, pero en, en tu camino te has tenido como mentores que o mentoras que no han sabido que son tus mentores o mentoras?
1: No, si sí, saben que son mis mentores. Ah ya eh, Por ejemplo, Erwin es uno de ellos. Él, él me dio clases en la universidad, Ya en Venezuela, de diseño web y luego acá de experiencia de usuario y también fue mi jefe porque yo trabajé con él en designar por un año y algo uh -huh. y diseñadora de, de, su, de su empresa. Él es uno de mis mentores, todavía sigue siendo, siempre me, me ayuda en muchas cosas. En Globan también tengo un mentor que se llama Alfred uh -huh. y él es como el que me ha dicho, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Ok, vamos a trabajar con tus objetivos SMART y ahora vamos a setearlos con el método STAR para que veamos viendo tu progreso. Uh -huh. También eh, hay otra persona que eh, aprendo muchísimo de ella, que es mi lead, que se llama Annie montanier es
0: mm, seca, sí, es
1: muy sí. buena en lo que hace, y he aprendido mucho de ella. Gracias a ella estoy en la cuenta donde estoy ahora, porque trabajé con ella y como que me vio, bueno, sí, vamos a traerte para esta, y, y sigo aprendiendo. Eh, otras personas que, que han sido mis mentores. Bueno, tengo un amigo que cada vez que yo tengo una duda... Eh, siempre le digo, oye Franco, necesito tu ayuda eh, Se llamaba Franco Falaschi eh, También crea contenido eh, muy bueno mm -hmm. Entonces él también es parte de mis mentores Y justo ahora trabajo con otra chica que se llama Suil. Sí. Es buenísima, es, es seca como dicen acá eh, <risa> Y de ella aprendo muchas cosas de tipo Bueno, hagamos esto de esta forma orga organizacional Entonces ellos ahora son como los mentores, mis mentores Vendrían siendo.
0: Buenísimo. <risa>
1: Aparte de lo típico de, de haberte leído el libro de Steve Cruz, de Don Norman, siguen siendo mis mentores, de Char Expool, o sea, mentores que uno los claro, estudia, los lee, pero personas claro. que, que estén cercanas a ti, que te den ese consejo, ese feedback que necesitas, serían estos que te nombré
0: <risa> Buenísimo. Oye, y bueno, has recibido los consejos de estas personas que te, que han, a, te han acompañado en tu camino. Tú, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere aprender UX y no tiene. Experiencia previa en diseño
1: Ok, yo le diría primero Que considera porque Resulta que cuando tú Empiezas a estudiar UX, se mezcla con UX UI, y cuando tú vas a buscar un empleo Te piden que hagas las dos cosas mm. Entonces, si Vas a estudiar UX Yo recomendaría que puedes Ojalá tengas habilidades en la parte gráfica Para que no te frustres tanto Cuando tú quieres hacer una investigación Pero lo que te piden es hacer un prototipo Sobre todo cuando vas empezando ¿Qué más le recomendaría? Que, ok, si no tienes el presupuesto Hay muchos podcasts, libros eh, Hay muchos videos gratuitos Y porque lo más importante No es que hayas hecho el máster, bla, bla, bla Sino que tan curioso, curiosa eres para llegar al fondo de investigar por tu cuenta, porque eso es lo importante de ser un UX, que tienes que investigar, que tienes que ser resolutivo. No puedes esperar que todas las cosas te lleguen, ¿no? porque es que eso no me lo enseñaron en el diplomado, entonces no sé. Ahí está Internet, está ChatGPT, que le puedas preguntar miles y miles de cosas. Si le preguntas tonterías, si te la pasas viendo videos de TikTok de, de un bailecito, entonces ¿por qué no empleas ese tiempo en estudiar con en, en, en estas herramientas gratuitas para empezar? Y cuando tú veas que, ok, sientes que esto es para ti, haz el curso, haz esto mm. y sigue practicando. Porque tampoco es hacer mil cursos, sino que practiques. Mm -hmm. Porque en la práctica es que tú te vas a dar cuenta si de verdad esto es para ti. Porque a veces resulta que no, no te gusta claro. hacer UX, sino que quieres hacer solo UI.
0: Oye, pero ya, pasando a otro tema, ¿qué se viene para UX Friend en su cuarto año?
1: Estamos en el tercer año, vamos a cumplir tres años, todavía ah, no, no cuatro. Ah, ¿no? recién ¿Vamos? cumplen,
0: perfecto, perfecto. Recién vamos a cumplir ya, tres ya, años ya. y es soy lo que te decía, que estás,
1: que estás invitado al aniversario de UX Friends, que ah. lo vamos a hacer el 20 de julio. Eh, lo vamos a hacer en el Costanera, en la sede de Globan, eh, Estás invitado, por cierto, estás y varios van a estar invitados. Porque vamos a hacer unas entrevistas en vivo y vamos a tener público abierto para que puedan hacer preguntas y tener espacio de networking, vamos a hacer sorteos. Y estamos, eh, estamos viendo ahora unas plataformas que queremos utilizar eh, como para generar más contenido, pero también contenido de que, bueno, tú quieres una guía, quieres mentorías, lo puedes también tomar por parte de UX Friends. Y... Bueno, tenemos por delante una temporada y estamos viendo eh, qué personas vamos a entrevistar. De hecho, tenemos ya varios que, conversados para entrevistar en la próxima, esta temporada que ya empezó, que es la séptima temporada. Vamos por el episodio 62. Wow. Eh, hasta ahora eso es lo que tenemos en vista, tener más eventos presenciales. Mm. Eh, yo voy a estar viajando y si sí, voy a estar entrevistando gente, próximamente voy a Argentina. Voy a aprovechar a ver si entrevisto a un par de, de chicas y hacer más este tipo de cosas, no solo entrevistar así online, sino poder entrevistar en presencial, hacer eventos mm. y generar más espacios de networking. Es lo que hasta ahora tenemos planeado para France
0: Buenísimo. Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por tu conversación.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: El conocimiento y la base teórica es muy importante en nuestra disciplina. Nos ayudan a argumentar mejor nuestras decisiones de diseño y también nos permiten persuadir no solo a nuestros clientes, sino que también incluso a nuestros mismos colegas. Pero también necesitamos ensuciarnos las manos y hacer y practicar lo aprendido. Al final del día, hacer diseño e interacción es una cosa de experiencia. Investigar, definir, idear, prototipar, evaluar, son todos verbos. Es la experiencia la mejor escuela que un profesional del diseño pueda tener. Esto ha sido la misión de Andrea junto a su podcast, divulgar el hacer del diseño. Agradecemos su tiempo y disposición para conversar sobre el oficio que tantos nos apasiona. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. No se olviden de ingresar a Islasantiago.cl slack y buscar el canal del podcast, vercam podcast para seguir la conversación. A mí me encuentras en Instagram como Sauce Babilonia y esto fue una producción perenne, orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Hasta la próxima.